0: You're Radio Golf Show.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ähm, herzlich willkommen zu einem kurzen Frühschoppen mit ähm, mir und Michael Basche. Grüß dich, Michael. Moin.
0: Lieber Frank, moin. Ja, machen wir mal Frühschoppen. Machen wir noch.
1: gerne. Ja, warum nicht? 11
0: Uhr, 11.14 Uhr 14, können wir mal machen.
1: Entscheiden wir, wie du gesagt hast. Ähm, wir wollten ja uns ähm, ähm, da dazu äußern, dass wir irgendwie mal über diese ganze PIV von PGA und DP World Tour Geschichte erzählen.
0: Ja.
1: Wenn sich der Staub ein bisschen gelegt hat, das hat er, ja, aber wir wissen immer noch nicht mehr. Ähm, kurz vorher müssen, möchte ich heute gerne noch ein ganz bisschen über die US Open äh, sprechen, die ja auch noch nicht so lange her ist. Das war ja auch äh, vor sieben Tagen erst Moving Day. Und äh, du kannst dich bestimmt erinnern, dass im Laufe der Generationen haben wir ähm, gerade bei US Opens legendäre Rivalitäten, ähm, Triumph triumphale Siege äh, und auch heldenhafte Niederlagen erlebt. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass sich zwar die Namen ändern, aber das Drama bleibt. Und ich weiß nicht, ob du es hattest, aber ich hatte dieses Mal ähm, das Gefühl, dass es ein bisschen an Atmosphäre gefehlt hat. Und vielleicht können wir kurz darüber reden, wo, woran, wenn, wenn du das auch denkst, woran das vielleicht gelegen hat. War es am Golfplatz, am LACC, ähm, lag es vielleicht daran, dass die Zuschauerzahlen doch recht mager waren, Lag es an dem No-Name-Gewinner oder lag es vielleicht auch an der, ähm, an der dritten Runde äh, Kommentatorrolle von Herrn Bauer? Ich weiß es nicht. Ich <lacht> habe schon meine Ideen und da würde ich gerne drüber reden. Oh, bevor wir anfangen. Aber ja. Äh, ich sage ja ziemlich oft M. Ähm, und das wird mir auch immer wieder gesagt. Ich muss mir Wir müssen uns überlegen, wie ich... Weniger M sage ich mir gedacht, wenn ich für jedes Mal, dass ich M sage, ähm, ich wollte ja sagen, ein Euro in irgend, an die, irgendjemand spende, aber das wird unheimlich teuer. Ja, ja. <lacht> ähm, ich bin auf dem Weg, M. das M zu verlieren. Michael, ähm, hat ja auch der, der Mangel an Atmosphäre ähm, bei in, aus, aus Los Angeles ein bisschen, hast du das Gefühl auch?
0: Ähm, ich weiß genau, was du meinst und es gab ja auch eine Menge Spiele, die das kritisiert haben. Ich persönlich habe da nichts vermisst. Ich bin natürlich wie die meisten auch kein Freund dieser Jabba -dabba und Mash Potatoes Blöcke. Ich nenne die immer gerne Blöcke oder Geblöke. Ähm, das muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein, außer es ist Ryder Cup. Da ist es nochmal was ganz anderes. Ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich habe genug Beifall gehört. Ich habe genug ähm, Jubel oder, 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 oder ja, großes Erstaunen, Erstaunen, Erstauntrufe über, über gute Schläge gehört. Also ich bin da eher entspannt, was das betrifft. Ähm, wie gesagt, andere haben ja, haben ja da ganz andere Dinge vermisst. Matt Fitzpatrick, der immerhin Titelverteidiger war und dadurch natürlich auch ein gewichtiges Wort äh, mitzureden hatte Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielem gewesen. Die reduzierten Zuschauerzahlen aufgrund des ähm, eingeschränkten der eingeschränkten Kapazität des Platzes. Aufgrund der eingeschränkten logistischen Möglichkeiten, Zufahrtsmöglichkeiten wir haben wir ja nur 22.000 oder 23.000 Zuschauer am Tag reinlassen können, weil der Platz nicht mehr aufnimmt. Früher haben sie bei US Opens 40, 50.000 50 pro Tag da gehabt. Da kommt viel zusammen, weniger Leute. Dann war natürlich ein großer Teil der Zuschauer waren Mitglieder von LACC, und deren Angehörige, wo man jetzt mal sagen könnte, das ist generell mal more distinguished people, weil das ja nun wirklich ein sehr elitärer äh, Club ist. Ähm, und, also da kommt, glaube ich, einiges zusammen. Aber generell fand ich diese US Open jetzt nicht spannungsarm. Ich fand sie auch nicht stimmungsarm. Nö, ja. würde ich so nicht unterschreiben.
1: Ja, du, du, hast ja die, du hast ja die Besucherzahlen gerade erwähnt und ich habe mir das mal angeschaut. Ähm, wie du gesagt hast, ähm, in, in, äh, bei dieser US Open waren äh, tägliche Besucherzahl 23.000 gegenüber 40.000 ähm, letztes Jahr im Country Club. Von den 23.000 Tickets äh, waren aber 14.000 für die Suiten und die Hospitality genau. Fans, genau. Ja. Die, die ja ziemlich teuer sind. Also waren nur... 9000 ähm, allgemeine, für die allgemeine Bevölkerung Eintrittskarten und davon hat angeblich der LACC nochmal die Hälfte gekauft, dass ja, es nur ja. 4000, 5000 echte Fans gab und ähm, die, die, ähm, die vor Ort waren, ähm, Los Angeles hat ja eigentlich eine ziemlich gute Sportkultur mit den, mit den Dodgers im Baseball und mit den Lakers im Basketball. Aber man weiß ja auch, dass halt diese, ähm, dass das eine, Open, das war eine richtige High-End-Veranstaltung. Ja, man hat ja, die Zuschauer nicht gesehen. Ähm, aber egal, egal, was mit dem mit, mit den Zuschauerzahlen war, äh, der Platz selber hat ja auch viel Kritik äh, bekommen wegen den breiten Fairways. Ich habe viele Leute gehört, die, da war schon wieder ein M. ich habe viele Leute gehört, die, die sagen, oh, eine US Open muss mit Even Parr gewonnen werden. Und wie kann es sein, dass Tommy Fleetwood am, am Sonntag bei der US Open eine 63 oder 64 schießt? Das darf doch gar nicht sein, der Platz ist nicht worthy und so ein Zeug. Ich fand den Platz sehr gut. Ich fand, er hätte vielleicht ein bisschen schwieriger zugerechnet werden können von der USGA, aber dann ist die USGA ja auch eher ein, ein, ein ist ja der Verband ist ja unser DGV, die haben natürlich nicht so viel Ahnung davon wie die, wie die PGA, äh, wie die PGA of America, die ja dieses Jahr mit der PGA mit dem PGA Champion richtig gut zugelegt hat. Aber ähm, dieser no name Wyndham äh, wurde nach einem Hotel benannt das wissen wir ja jetzt ja 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 es hätte ja auch Travel Lodge ähm, Clark sein können oder
0: Travel Lodge Clark ja yeah, oder, yeah,
1: oder Hilton Clark ich weiß ja
0: Hilton Clark ja. Bed and Breakfast Clark Um, der arme Kerl es, es sei ihm gegönnt dass er jetzt endlich äh, mit seinem Namen bekannt ist ja aber, aber lass mich doch mal lass mich noch was zum ja, Platz sagen. Ähm, ja das ist sicherlich kein Platz der in dieses in diese Tradition von mir aus auch in das Klischee der US-Open-Plätze ähm, ähm, reinpasst, die ja den Claim für sich beanspruchen beanspruchende das Test of Golf, ähm, da gebe ich, geb ich dir völlig recht. Äh, ich sag mal, Nadel schmale Fairways, äh, metertiefes Raff, so ungefähr, mhm. was auch immer. Ähm, der Platz ist ja schwieriger geworden. Wir hatten an der, an der ersten Runde hatten wir zwei 62er. Ähm, der Platz ist schwieriger geworden, er ist härter geworden. Ich fand es... Für mich ist es ein Designerplatz, es ist ein Platz für den denkenden Spieler. Ich liebe das. Ich war von 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 Winged Food beispielsweise maßlos enttäuscht, weil es einfach nur schlagt den Ball so weit wie möglich, dass du zur Not mit dem Wedge auch noch aus dem Rad rauskommst mhm. aufs Grün. Finde ich extrem langweilig. Ist aber mein 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 alter Singsang sang äh, gegen die Schlaglängenentwicklung und 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 für mehr Skills und weniger äh, Strength. Und äh, von daher fand ich es ist großartig, dass sie diesen Platz gewählt haben. Die mussten die Fairways so breit machen, damit du die verschiedenen Spielwinkel aufs Grün ähm, triffst. Äh, zumal die Fairways auch alle hängen nach gewissen Seiten, die Bälle rollen weg. Also das war, wie man so schön sagt, The Thinking Man's äh, Course. Und, und diejenigen, die denken konnten, haben auch gut gespielt. Und die, die nicht denken konnten, waren auch nicht davon dabei. Ich finde es großartig, dass die USGA das gemacht hat. Ich finde es auch großartig, um zu deiner Einschätzung nochmal mal zu kommen im Vergleich zur PGA-Tour. Ähm, die USGA unter Mike Davis hat Plätze zur Unspielbarkeit äh, gestrippt, sagen wir mal, denke Shinnecock Hills oder ähnliches. Mhm. Da war es dann auch nicht richtig. Jetzt macht John Bodenhammer das und ich glaube, er macht das ganz gut. Er, er, er findet eine, eine, faire, eine faire Lösung. Und wenn man schon einen Platz nimmt wie ähm, LACC North, dann ist es halt eine Art links style der muss, den muss man so spielen, den kannst du nicht zuwachsen lassen und ich finde es gut, dass die, dass die dass die, USGA auch diese Art von Plätze wieder in ihr Programm und tatsächlich ja in ihre Rota, die sie jetzt begründet haben, aufnehmen. Ich denke nur daran oder erinnere an, äh, 2031 haben wir Riviera, für mich einer der großartigsten Plätze, den ja. es in den USA gibt. Ja. Da werden wir ein ähnliches Ding haben, da werden wir auch wieder reduzierte Zuschauerzahlen haben, weil der Platz ist einfach nicht zulässt, oder die Fläche ist möglicherweise nicht zulässt, da werden wir wieder dieses Thema Thinking Man's Course mhm. haben, das finde ich ganz großartig, und von daher habe ich mir diese US Open mit großem Vergnügen angeguckt, weil das George C. Thomas Design einfach genial
1: ist. Ja, ja mir, mir, ich auch. Ähm, und ich habe auch mit einigen gesprochen, die den, die den Platz als Profis in Turnieren gespielt haben äh, und habe sie gefragt, äh, was auf den Berg 9 jetzt besonders schwierig ist, wäre für sie und fast alle haben gesagt, dass äh, 16, 17, 18 Even Part zu spielen auf dem mhm, genau. heimlich schwierig.
0: Ja, ja, richtig. Und das ist, damit ist alles, alles erledigt, damit sind alle Anforderungen genau. gesetzt.
1: Genau, das reicht. Und äh, ähm, wie du gesagt hast, ja, unspielbare Plätze braucht braucht keiner. Also mir hat es auch äh, sehr gut gefallen. Äh, ähm, Herr Bauer hat ja äh, im, aufs Reihe erzählt, dass man Schmiergeld zahlen muss, um in den Club reinzukommen, um dann Mitglied zu werden, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber okay. Trotzdem, nochmal zurück auf den Mr. Klein. Sehr gerne. ja Sieger. Ähm, Was mir das gesagt hat, und da freue ich mich immer, wenn ich das in meinem Kopf höre, wenn Clark als Clark gewonnen hat, das ist für mich, dass Schläger und Ball wissen nicht, wie du heißt. Ähm, ge genau das. ja. Also kein Spieler hat irgendein Patent, und das trifft ja für uns genauso zu, für, die, für uns Hacker. Ja, Aber auf der PGA Tour mit der Tiefe jetzt, ja, kein Spieler hat ein Patent auf niedrige Scores.
0: Richtig. Michael
1: ja. Block bei der PGA.
0: Ja, ja, oder die Spitze ist extrem breit, um diese Hülse zu benutzen. Es ja. ist, ist, die können alle, die können alle gewinnen. Und in meiner Wahrnehmung ist es letztlich vor allen Dingen die mentale äh, Fähigkeit des Nervenkostüm. Ähm, William Clark hat ja auch ein bisschen gewackelt, ähm, hat zum Schluss er noch nochmal Bogies gespielt, hat es ja. aber durchgehalten und die anderen haben auch ihre Chancen ja. nicht genutzt. Royal McElroy konnte trotz seiner bestechenden Fertigkeiten die Chance nicht nutzen warum auch immer. Ähm, Scotty Scheffler kam wohl zu spät. Ricky Fowler hat vorher abgegeben. Ja, da war er an diesem Tag war er mental der Stärkste. Das ist dieses Tagesformthema, denn dass die alle richtig gut Golf spielen können und von einem anderen Planeten sind, was ihre Schlagfertigkeit betrifft, das wissen wir ohnehin alle. Ja, es, es waren ja
1: Rory und Scheffler und DJ war ja, ja. Auch da oben. Das waren ja auch richtig, das waren ja richtige Heavyweights. Ich habe, ich denke auch, er hat verdient gewonnen und er hat es halt wirklich geschafft, äh, äh, da ähm, dran festzuhalten. Ähm, was wollen wir denn noch besprechen, ähm, lieber Michael? Ich finde es
0: übrigens nur ganz kurz noch mal, ja, Ich finde es übrigens auch schön, dass so, ein, dass so ein Late Bloomer, der war ja vorher gar nichts. Den kannte kein Mensch. Also ich habe den irgendwann mal ist der mir ein paar mal untergekommen im Rahmen von vom von Turnierbeobachtung, aber nicht wirklich. Und jetzt gewinnt er erst gewinnt er gewinnt er im Mai die die, die Wells Fargo und dann kommt er da hin und gewinnt die US Open. Vorher war ein Journeyman, jetzt ist er ein Golfstar. Ähm, und ich glaube auch im Vergleich zur PGA Championship, das sind halt, äh, die US Open-Sieger sind nicht immer nur äh, so One-Hit-Wonder, äh, da kommt noch was. Ich glaube, dass wir von dem noch einig noch ein bisschen was hören werden. Ähm, der ist jetzt da, wo er selber auch von sich gesagt hat, dass er da hingehört, dass er es kann, haben wir gesehen. Mhm. Also ich finde es jetzt spannend zu beobachten, wie, wie schlägt er sich weiter im Wortsinn.
1: Ja, finde ich auch, denn er hat ja, glaube ich, keine, eine Cut geschafft von den dreimalen, die er dort, dort ja. gespielt hat. Ähm, ja. Aber bei den Bookies, aber auch in den Top 30, so mit 60 zu 1 und ähm, hatte ja auch ein paar gute Ergebnisse, ähm, ja. die er jetzt in letzten Wochen abgerufen hat. Das ist auch wieder eine interessante Geschichte, nicht? Ich meine, wir hatten, ähm, normalerweise gewinnen diese Turniere ja die richtig großen, aber wir hatten ja, ja auch Gewinner wie Gary Woodland, ähm, ja. oder äh, Lucas Glover oder so, ja. Michael ja. Campbell, nicht? Aber da muss man schon zurückgehen. Ähm, nicht Und man erinnert sich an, äh, wie Colin Montgomery ganz nah an, ja. seinem, ne an seinem Major ja. dran war, wie er im Playoff gegen Ernie Els verloren hat. Ja, ja richtig. Ähm, Wie oft Mickelson in diesem Turnier Zweiter geworden ist. Ja. Ähm, was hast du von Ricky Fowler gedacht? Hat mich sehr gefreut, dass er wieder äh,
0: absolut, dabei absolut. ist. Ich absolut. Fand, ich fand auch seine Attitude fand hm. ich wunderbar. Er hat das ganz toll gemacht. Ähm, ja, auch das ist wieder, das sind so die Geschichten, das ist jetzt auch eine Hülse, aber das sind so die Geschichten, die gerade Golfsport schreibt. Der ist weg, der ist spielerisch tot, der ist mausetot ähm, und dann auf einmal stellt er fest, dass er wieder Golf spielen kann, mit welcher Hilfe auch immer. Und wenn es nur seine kleine Tochter ist, die ihn da nochmal einen anderen Blick auf die Dinge ähm, gelehrt hat, das mag alles sein, auf einmal kann er wieder kann er wieder vorne mitspielen ähm, nicht großartig. Und er ja. ist natürlich auch ein Typ. Und ähm, alle, alle ich kenne ihn nicht persönlich, aber alle sagen, er ist ein richtig guter Typ. Er ist überhaupt kein Posterboy, kein It-Boy-Typ, wie, wie, wie er zwischendurch auch mal äh, unter anderem von Nick Faldo oder so beschimpft worden ist. Ja. Und er ist ein richtig, muss ein richtig guter Typ sein, muss ein richtig netter Kerl sein. Ja, klasse. Das ist so das Spiel, wo du denkst, wo kommt der auf einmal wieder her? Finde ich genau. toll, finde ich großartig. Ja. So Phoenix aus der Asche. Wenn er noch gewonnen hätte, wäre es natürlich die absolute Story gewesen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen too much. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir die Aschenbrödel-Story von Wyndham Clark und das ist auch nicht so schlecht. Ja, so.
1: genau. Die, die haben wir jetzt auch. Und, und Rickys Buddy, JT, hat äh, <lacht> bei Runden mit 14 Over sich abgemeldet. Äh, ja. Auf äh, einen Platz vor, äh, Dead Fucking Last, aber so, so geht es halt. Aber ich, ich, ich denke, diese, und vielleicht können ähm, Zuhörer, die so Golf spielen wie du und ich, ähm, diese Idee, dass Schläger, weil ja, unsere Namen nicht kennen, äh, mitnehmen auf den Platz und da ein bisschen später äh, ein bisschen Spaß haben. Äh, Michael Block ja auch, nicht? Die Schläger wussten auch nicht, dass er irgendein ein, ein Club Pro aus Schlag mich tot Missouri hat. Ja. Ja, ja richtig. hat ja. Äh, bei, der, bei der PGA Championship of Live TV mit Rory McIlroy in einer Gruppe ein Hole in One gemacht. Also äh, alles, ist, alles ist möglich. Ein kurzer Nachtrag zu unserem Roto-Fest, das wir ja immer haben für die Majors. Dieses Mal gewonnen ja. von äh, Brother Burley, der, 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 der Travelodge Clark mit dem 46. Pick äh, genommen hat. Gott sei Dank hat den jemand genommen, denn sonst hätten wir die mickelson Kiowa Island Situation gehabt, wo wir Experten nicht in der Lage sind, einen Sieger zu ähm, finden.
0: Ja, Gott sei Dank äh, bin ich kein Experte. Ich habe noch nie einen Sieger getippt.
1: Ja, ich äh, ich meine, das ist ja normalerweise ziemlich wild bei diesen Roto-Fests. Äh, ja. Aber dieses Mal war das erste Mal, wo Ted Long nicht dabei war. Der war beschäftigt, bei der äh, German Senior Open Postleitzahlen zu schießen. Ähm, und ja. ähm, er war also nicht dabei, aber wir hatten wie immer viel Spaß und ähm, haben auch ein paar neue Sachen gelernt. Äh, David Oglen, der Mitglied in der PG, bei, bei der PGA-Tour ist, ähm, hat auch ein bisschen erzählt über, über den live PIF nee, ja pga geschichte Und äh, da, da möchte ich mit dir auch, äh, da, da, deswegen sind wir heute eigentlich hier, über diesen ähm, äh, PGA-Piff-DP-Pakt. Yeah. Pakt. Wir Pakt. wissen gar ja nicht, was es ist. Ja? Was, was wir ähm, vielleicht machen sollten, es, es gab ja diesen unheimlich äh, ähm, guten, sage ich mal, na, was heißt unheimlich gut, den zusammenfassenden Brief, diese Stellungnahme von Tom Watson,
0: yeah.
1: wo, er, ja. wo er die Fragen ähm, wieder aufgebracht hat, was eigentlich noch offen ist. Äh, wa, was weißt du, lieber Michael, was wir nicht wissen über diesen Pakt?
0: Ähm, ich weiß auch wahrscheinlich nicht mehr als 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 die meisten wissen, die aufmerksam all das lesen, was in den in den Medien äh, ist. Ähm, ich hoffe natürlich vor allen Dingen meine Leser. <lacht> Nein, ähm, was auch in den, in den US-Medien steht. Ähm, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, und worauf man nochmal hinweisen sollte, weil es auch in vielen Überschritten einfach Fall ist. Es ist keine Fusion. Äh, es wird immer von ja. einem Merger gesprochen. Es ist keine Fusion. Ähm, die PGA-Tour bleibt die PGA-Tour. Sie bleibt eine gemeinnützige äh, äh, Vereinigung. Ähm, und es gibt eine neue Company, eine, eine, eine Limited Liability, also eine GmbH, ähm, mhm. die von der PGA Tour geführt wird, in der sich der, der PIV, der Saudi-Arabische Staatsfonds, Public Investment Fonds, mit einem bisschen Geld beteiligt. Der schickt seinen äh, Direktor Yasser al rumayan in den, in den, als, als, als Aufsichtsratsvorsitzenden. PGA Commissioner Jay Monaghan ist Geschäftsführer oder Vorstand dieser neuen Company und der pif hat als investor für künftige unternehmungen ein, ein erstzugriffsrecht er darf sagen okay dass der deal der gefällt mir oder das projekt da, da möchte ich gerne investieren er ist der erste der genau darüber gefragt wird und was ich unfassbar interessant finde ist dass alle ähm, ich sag mal rechte alle businessrechte alle möglicherweise auch tv rechte das auch das wird man abwarten müssen was da passiert in diese neue company überführt werden, sowohl seitens der PGA-Tour als auch seitens des PIF, was bedeutet, dass die LIV golf league demnächst in dieser neuen Company steckt und von Jay Monaghan, dem PGA-Commissioner, sozusagen beaufsichtigt und geführt wird. Das äh, eröffnet ganze Menge neuer Fragen in Richtung Greg Norman, das eröffnet aber auch Fragen hinsichtlich der anstehenden Untersuchungen des Justizministeriums, was die Gemeinnützigkeit der PGA-Tour betrifft. Für viele und auch für mich ist das ein ein, ein, Move, um die, um das Tafelsilber in Sicherheit zu bringen, weil die PGA-Tour befürchten muss, dass ihr bei eingehenden Untersuchungen eines nicht unbedingt freundlich gesinnten Justizministeriums, wir wissen, dass es, ähm, dass sie bisher immer so eine Art Lex-PGA-Tour hatte. Sie wurde in der Gemeinnützigkeit zuletzt sogar von Donald Trump als Präsident bestärkt, obwohl sie, wo das eine sehr wackelige, sehr wacklige Angelegenheit ist. Jetzt bringen sie ihr Tafelsilber in Sicherheit, damit sie da nicht, ähm, horrende Summen zahlen müssen, wenn das US-Justizministerium zu einem anderen Ergebnis kommt. Also da sind für mich noch ein paar ganz andere Beweggründe drin, mhm. stecken da drin, als nur die reine, das reine Zusammenkommen. Und für mich steht das Ganze unter dem Oberbegriff, wenn du sie nicht besiegen kannst, dann verbünde dich mit ihnen. Und was ich in dem Greg Norman Brief, das jetzt mal als letztes, genau das habe ich auch schon wahrgenommen und auch geschrieben, der PGA-Tour muss es ganz offensichtlich wirtschaftlich, finanziell schlechter gehen, als sie es immer ja. gesagt hat. Und das, was sie gerade aktuell in ihren Circuit schießt, an Designated Events, an, 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 an Player Impact Program, ist, wenn man so will, ein Kredit auf die Zukunft, was auch immer die da belehnt haben. Ihre Sponsoren haben nicht mitgespielt, die haben nicht in den in den bekämpft Lifttopf mit eingezahlt, angeblich soll Honda sogar deswegen abgesprungen sein, was auch immer. Mhm. Ähm, also das war, das war ein Wechsel auf die Zukunft, den Monahender ausgestellt hat und die Nummer geht halt offensichtlich nicht auf, weil er das Geld von den Sponsoren nicht zurückkriegt und jetzt hieß es dann wahrscheinlich auch, wir müssen uns mit ihnen verbünden, weil wir diesen Krieg tatsächlich, und das habe ich ja von Anfang an gesagt, tatsächlich nicht gewinnen können, wenn wir ihn nur auf der Basis von Geld führen. Er hat zwischendurch versucht, scheint nicht ganz so auszugehen, was, die, was den Geldspeicher und die Belastbarkeit des Geldspeichers betrifft, ähm, wie er sich das vorgestellt
1: hat. Ja. ja, das traditionelle Geschäftsmodell von der PGA Tour war ja anscheinend bedroht, durch, durch was Norman mit den Saudis da gemacht hat. Ähm, trotzdem sind ja gerade die, die Gruppen, die, die, die Spieler, die Medien, die, Spon die Turniersponsoren, ähm, die haben alle keine Ahnung, welche Vorteile dieser Pakt Richtig. hat. Das ist Richtig. Das ist für mich un 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 unvorstellbar. Nicht? Aber wie, ich denke, du hast es gerade zum Schluss noch gesagt, der PGA muss es finanziell viel dreckiger gehen als, als, als bekannt. Ähm, warum, sind die, warum waren die Spieler nicht einbeschlossen in, in, in diese wirklich wichtigen Diskussionen? Wenn, ja. wenn es der PGA Tour finanziell so so dreckig ging, dass sie die Kohle brauchen von den von Piff. War PIV die einzige Möglichkeit, die einzige Lösung? Gab es einen Plan B? Ähm, oder hätten die einfach so weitergemacht, bis irgendwie was? Ich meine, Moin ist ja jetzt auch noch krank geworden äh, von dem ganzen Stress. Und das kann man ja auch verstehen, dass das vielleicht äh
0: ja, ich glaube ich zum Beispiel nicht.
1: Ja, was er also krank ist.
0: Ich glaube nicht, dass er vom Stress krank geworden ist. Ich glaube, er hat sich aus der Schusslinie gebracht. Ist meine Meinung. Ja. Aber ich das ist jetzt pure Spekulation. Das Aha. ist jetzt pure Spekulation. Ja. Schuss aus der Schusslinie raus, so wie er sich ja eigentlich immer aus der Schusslinie gezogen hat. Er hat sich, erst hat er sich hinter Rory McElroy versteckt ähm, und dann hat er jetzt versteckt er sich hinter einer, einem Unwohlsein. Das mag berechtigt sein, vielleicht tue ich dem Abend an Unrecht, um Himmels Willen. Aber für mich ist das auch, ich habe das schon mal spekuliert und das ist natürlich pure Spekulation. Aber ich glaube, dass auch Monahan zur Disposition steht, so wie Greg Norman zur Disposition steht. Das, was da in der Vergangenheit, in dem, in dem vergangenen Jahr passiert ist, auch an, an, an Animositäten gegenseitig. Das lässt sich nicht einfach vom Tisch wischen. Natürlich, mit Geld kannst du alles zudeckeln. Und wenn es um Kohle geht, dann sind wir alle wieder Freunde und dann zählt auch Feindschaft nicht. Das mag alles richtig sein. Aber dürfen eins nicht vergessen, und das ist für mich der entscheidende Faktor, der, derjenige, der künftig im Weltgolfsport das Sagen hat, heißt Yasser Al-Rumayan, das ist der mhm. Chef des als, äh, sagen wir mal, als, als Als Aufsichtsratsvorsitzender, dieser neuen Entität, der steckt, steht, sitzt demnächst auch im Verwaltungsrat der PGA-Tour, der sitzt am Geld, er hält demnächst PGA-Tour, DP World Tour und alle, auf Deutsch gesagt, am Fressen mit seiner mit seinem Geld, ob das 2 Milliarden oder 5 Milliarden sind, interessiert ihn gar nicht. Angeblich soll ja die Lift League 2024 noch weiterlaufen, also mhm. das ein Geld, bisschen Geld geht da auch auch noch hin, ist dem Piff auch weil so viel Geld, weil wir sind bei 620, 700 Milliarden Dollar, die die haben und die gewinnen jedes Quartal 40 Milliarden dazu. Also ich meine, ja. die lachen sich tot über, das ist für die Peanuts. Genau. Das und das ist für mich der entscheidende Faktor. Der ist der starke Mann im Weltgolf und deswegen, und damit auf deine Frage, deswegen haben die das auch ganz still und eigentlich ausgekummelt mit Jimmy Dunn, dem dem Strippenzieher ähm, weil das das wäre ein solcher Sturm geworden. Jetzt mhm. Man sieht ja, wie, der, wie die amerikanische Politik auf diesen Deal reagiert. Man sieht, wie die Spieler reagieren. Ja. Ob das ein McElroy ist, der sowieso sich, wir er ja auch gesagt, fühlt wie ein Opferland. Also die hätten das niemals durch irgendwelche Gremien oder mit einem Hauch von Öffentlichkeit so weit bringen können, wie es jetzt offensichtlich ist. Mhm. Kommen da gleich noch drauf. Wenn die jemanden eingeweiht hätten. Es sitzen fünf Spieler im, 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 im Vorstand der PGA-Tour, die wussten alle nichts davon, dass man die zwischen drei, vier, also Romayan, Monaghan ähm, und dem, dem Verwaltungsratsvorsitzenden äh, äh, Ed Hillary oder wie der heißt, und diesem Jimmy Dunn als Strippenzieher und mehr waren das nicht und das hätten die auch niemals sonst, das wäre so zerredet, so zerpflückt worden in der Öffentlichkeit, das musst du musst da sozusagen fetta compli, du musst sie alle vorvollendete Tatsachen stellen. Ob das jetzt wirklich genehmigt wird, das ja. Ist ja immer noch eine Frage.
1: Das ist immer noch eine Frage. Das ist, das Weil ist,
0: Senatsanhörung, ja. äh, das PGA-Tour-Board mit den Spielern muss noch zustimmen, hm. ähm, und 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 und. Ähm, und die Kartellbehörden müssen zustimmen, was auch immer. Also das bleibt, es bleibt immer noch eine wackelige Angelegenheit. Das bleibt und, es. Äh, ja. Klar, jetzt warten wir alle mal, was da jetzt noch an Futter dran kommt.
1: Ja. Ähm, was weißt du über ähm, die Möglichkeit, dass die Spieler, die der PGA-Tour treu geblieben sind, irgendwelche finanziellen Entschädigungen bekommen von der Tour?
0: davon wird ja geredet das ist äh, es hat hat auch der der piff oder Romayan hat das sogar gesagt das haben alle gesagt Tom Watson spricht es auch an ich finde es komplett absurd also ich habe die Frage auch schon gestellt ein Rory McElroy der immer gesagt hat ich spiele da nicht weil mir nicht gefällt wo das geld herkommt mhm. also sprich blutiges Geld wie die Washington Post immer schreibt der soll jetzt aus einem Topf entschädigt werden den der piff auflegt mit diesem blutigem Geld, wenn man der Logik folgt. Ja. Und dann wird McElroy 200 Millionen Kompensationszahlung annehmen.
1: Ja, das ist genau das
0: Gleiche. Da, da bin ich jetzt gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Ja? So. Oder John Rahm, der auch gesagt hat, das gefällt mir alles nicht. Oder andere, die ja ganz eindeutige äh, moralische Bedenken geäußert haben. Das wird ja auch in dem Tom Watson-Brief äh, angesprochen. Ähm, die sollen jetzt Geld nehmen, das nur mühsam kaschiert wird. Wo es herkommt, wenn es nicht direkt aus dem Topf, ist. es gibt ja auch das Gerücht, dass der Piff selbst einen Entschädigungstopf auflegt. Mhm. Das kann ich mir, das kann ich mir nur sehr mühsam vorstellen. Oder das würde mich mal interessieren, wie dann die Charaktere und die Charakterfestigkeiten ausgeprägt sind. Normalerweise müsste McElroy unter den Voraussetzungen aufhören, Golf zu spielen, weil jetzt kommt genau. das ganze Geld, was in der PGA-Tour fließt, aus den Quellen, die er nicht mag. Ähm, ja. ja, aber nicht? Money rules the world, das ist nun mal so. Ähm, wenn ich wenn ich McElroy wäre, würde ich es annehmen und spenden und davon ganz viel Gutes tun oder Golfkliniken für Kids oder was auch immer mitmachen, keine Ahnung, Stiftung gründen, ja. The Blood Money Stiftung, äh, machen wir machen sie mal richtig gutes Washing und waschen ja. äh, das Geld in gutes Geld, keine Ahnung, ja, ich das finde ich extrem also, spannend.
1: Ja, das ist, das ist ja jetzt die der nächste Level. Von dem Sportswashing, die sind ja jetzt dann bezahlt, wenn sie wenn das Geld von uns nicht direkt nehmen, dann nehmen sie es halt um ein paar Ecken, ähm, nicht ja. das, das ist das Prinzip. Äh, Wiederaufnahme von den Spielern, die gegangen sind, zurück in die PGA-Turniere, ich habe nur ganz kurz äh, gelesen vor ein paar Tagen. Ähm, Lee Westwood wollte die Senior Open spielen und durfte ja. nicht, weil er seine Strafe noch nicht bezahlt hat. Richtig. Was kannst du dazu sagen? Ähm, Gibt es überhaupt irgendwelche Informationen dazu, wie, ob und wann diese Spieler wie Kapka und DJ und so weiter wieder auf der PG, PG, PGA-Turnieren mitmachen dürfen?
0: Also, da gibt es überhaupt keine Information. Das ist genauso unklar wie alles andere. Fakt ist, dass es wohl einen Weg zurückgeben soll. Fakt ist auch, dass der nicht kostenfrei ist. Das heißt, da muss mit irgendwas mit Strafe passieren. Die werden was zahlen müssen, die werden Sperren haben. Keine Ahnung, was auch immer ist. Ich bin auch nicht sicher, ob sie alle überhaupt zurück wollen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie Liftgolf weiter existiert. Was die europäischen Spieler Polter Westwood da gerade vor diesem London-Gastspiel singen, ist für mich Pfeifen im dunklen Wald. Die will auch keiner zurück, ehrlich gesagt. Also, die zurück wollen oder nicht, interessiert eigentlich niemanden. Auch diese ganze Ryder cup diskussion und diese Herrschaften finde ich völlig überzogen, weil keiner von denen ist sportlich in der Lage, in einem Ryder cup team noch mitzuspielen, ist meine Meinung. Zumal in einem das einen altersmäßigen Umbruch erleben soll in Richtung Jugend. Das hat Luke Donald einmal mehr gesagt. Ob wir dann irgendwann auf einen Captain namens Westwood oder Poulter oder Keimer verzichten können, lassen wir aber völlig dahingestellt sein. Wir haben genug gute andere Spieler auf der auf der auf der European Tour oder auf der DP World Tour. Ich bin da ja da ein bisschen härter in meiner in meiner Haltung. Aber es wird natürlich die Amerikaner werden sich es nicht entgehen lassen, solche Leute wie Brooks Köpka oder oder Dechambeau oder wen auch immer wieder zurückzukriegen, ähm, weil sie natürlich auch genau wissen, sie müssen das vermarkten und sie müssen ihre PGA Tour ver vermarkten. Die haben genug gute Spieler, aber deswegen werden ja. sie es nicht an an, an an guten Namen gebrechen lassen, wenn sie die kriegen können.
1: Nein, und das ist ja gerade diese, diese das ist jetzt nicht die Rivalität, die ich vorhin angesprochen habe, diese sportliche Rivalität, aber das ist ja dann gleich genau diese Good-Guy-Bad-Guy-Situation, die wir noch ja. hatten für die Almoni -Mast äh, yeah. Masters, die die die, die, die 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 Frauen im Moment nicht haben. Äh, wenn Richtig. wenn DJ und wie immer die alle heißen von der Liff wieder auf der PGA Tour spielen können, dann hat man ja automatisch wieder eine Rivalität
0: kreiert, die für die Zuschauer interessant sind. die Möglicherweise. Skontoren ja. möglicherweise sehe ich aber gar nicht so, weil wenn ich daran erinnere, US Open, John Rahm hat äh, alle Einspielrunden mit Lipspielern gespielt, hat also ähm, in meiner Wahrnehmung auch oder in, in Wahrnehmung vieler sehr deutlich äh, damit äh, dokumentiert, dass er mit denen überhaupt nichts, äh, keine Probleme hat, sondern im Gegenteil äh, durchaus äh, bereit ist, dass alles schwamm drüber. Ähm, das war für mich auch ein ganz eindeutiges Signal, was er da gesendet hat. Rory McElroy hat sich angeblich mit Sergio Garcia wieder äh, vertragen. Wir sind jetzt auch keine Feinde hey. mehr. Hm. DeChambeau und Köpka sind vereint in, wie funktioniert eigentlich ein Franchise-System? De DeChambeau hat es erklärt, der hat es jetzt auch verstanden und findet das jetzt auch alles ganz toll. Ähm, von daher glaube ich gar nicht mal, dass es das ist. Das wird man ein Jahr lang spielen. Die, die Rebellen sind zurück. Das ist eine nette ja. Headline, ähm, aber ich meine selbst, selbst der, der Hype um Köpka äh, nach dem PGA Championship Sieg hat ja jetzt nicht so diese, diese, diese Rivalität äh, 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 zum Inhalt gehabt, zumal er ja selber auch gesagt hat, du sind mir völlig egal, er sieht, steht immer um ihn selbst und nicht um einen Sieg für die Lift Tour, ja. sondern um Sieg für sich selbst, also ich glaube, dass das das wird gar nicht so eine große Rolle spielen. Da werden die Medien mehr draus machen wollen als die Spieler selbst.
1: Ja, ja. David Ogden hat es gesagt im, im in einer der Shows. Die, diese Spieler äh, von Capka und DJ und, und und die diese richtigen, die richtigen Heavyweights, ja, ähm, die, den ist den, den die, die haben den Gewissen, Grad wo ihnen Sachen egal, ja. ist, richtig, ja. richtig. Ja. Und ist ja also ich sag mal, alles mir egal, aber im wirklichen ist es mir gar nichts egal. Ich mal. Ja, ja richtig aber die können ja. wirklich das ist ihnen egal und, und, ja. äh, und, und das ist das Ding denn und, und wie, wie viele Freundschaften das waren ja Freundschaften wenn die an die Deu an die Old an die europäischen ryder Cup spieler
0: schauen
1: ja, ja. Ja. mit McEnroy und dann ja.
0: ähm,
1: von wem das jetzt ausging und so weiter das ist ja egal ähm, dann aber wollen wir vielleicht noch gerade über kurz über diese moralische Frage äh, äh, sprechen denn ähm, für für Gerade für Moynihan war dieser Punkt, der Dowdy, Khashoggi und Menschenrechtsverletzungen ja. und so weiter. Das war ja für Moynihan immer der Punkt, den er seinen Springer verkauft hat, der ja. nicht verhandelbar ist. Richtig. Und, ist und, und, und von einem Tag auf den anderen ist, wurde dieser Punkt ignoriert. Der ist weg. Da geht es gar nicht mehr drum. Beim okay.
0: also das Bei Moynihan geht es nicht mehr drum und das ist für mich. Ich ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Das ist wirklich pure Spekulation. Ja. Für mich ist Monahan überhaupt nicht der Schlüsselfaktor in diesem Spiel. Ja. Der war nicht der Schlüsselfaktor, als es darum ging, Kontakt mit Tiff und Rumayan und aufzunehmen. Das war Jimmy Dunn. Der hat dem eine, eine, so geht es heutzutage. Wir reden über Milliarden, wir reden über eine globale, eine fast geopolitische Feindschaft. Und dann schreibt einer dem anderen eine WhatsApp, hey, mein Name ist Jimmy Dunn, können wir mal reden. Ja. Yeah. Und dann sagt der andere, ja, können wir machen. Punkt. So wie ich dir eine, so wie ich dir eine WhatsApp schreibe oder du mir sagst, können wir mal quatschen. Ja, wir machen eine radio zusammen. Das, alle, das, das allein ist schon die, die Absurdität dessen, was ja. wie das so läuft. Und wir Außenstehenden sitzen da und glauben immer daran, dass es da für irgendwelche Gipfeltreffen und Unterhändler und weiß der Kuckuck was braucht, also ein Zeremonium ohne Ende. Nö. Die schicken sich eine WhatsApp und dann heißt es, komm, wir setzen uns an den Tisch, weil. Äh, ähm, ja letztlich früher, früher gab es den Spruch Pack schlägt sich Pack verträgt sich so und wenn es ums Geld geht dann ist es alles völlig egal und funktioniert das und dann ist Jimmy Dunn ist für mich der starke Mann in der Nummer Monahan ja. ist für mich nur nur ich sag mal äh, so eine Strohpuppe nach draußen wie Greg Norman auf der anderen Seite mhm. ähm,
1: ja genau
0: und, und deswegen ist es auch überhaupt völlig egal was Monahan gestern erzählt hat in Sachen Moral weil heute haben in der PGA Tour andere Leute das sagen Jimmy Dunn der, der Verwaltungsratsvorsitzende äh, und und und, die alle ja auch vorher schon Monaghan für seine, für seine äh, Haltung kritisiert haben, dass er so unnachgiebig war, die gesagt haben, wir müssen noch ein bisschen flexibler sein, äh, wir müssen da anders agieren, nicht einfach nur Geld aufstapeln und die Türen zuknallen. Also er war ja vorher mit seiner absolutistischen Haltung schon nicht unumstritten. Und genau das ist jetzt passiert. Jetzt haben da andere das Kommando in die Hand genommen, weil sie gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Das mhm. hat Jimmy dann ja auch zugegeben. Er hat zwar immer noch gesagt, dass da Monahan dran beteiligt war, da bin ich mir gar nicht so sicher. so mhm. Es kann so nicht weitergehen, das macht uns alle kaputt, das macht das Weltgolf kaputt und vor allem macht es uns unsere wirtschaftlichen Strukturen kaputt, wenn dieses Wettrüsten dieses Dollarwettrüsten so ja. weitergeht, weil wir können die nicht besiegen. Und dann ist Jimmy Dunn marschiert und nachdem er gemerkt hat, da ist Verhandlungsbereitschaft, weil, die Sa das muss man auch sagen, Al-Rumayan, der PIV und die Saudis haben ja nie auf die PGA-Tour geschimpft. Die haben ja diese diese Hassrolle nie eingenommen. Der Einzige, der da immer nur äh, zwischendurch geledert hat, war Greg Norman, aber der hatte seine persönlichen Gründe dafür. Aber selbst der hat ja immer das Lied seines Herrn gesungen und gesagt, wir sind ja bereit, die Hand auszustrecken, aber es muss ja auch einer nehmen wollen. Ja. Und jetzt ist es so und jetzt gibt's eine andere eine andere Politik in der PGA Tour, da sind andere Kräfte am Werk meiner Meinung nach. Deswegen ist Jay Monahan jetzt auch krank. Ich bin mal wieder bei meiner bei meiner oder bei meiner meiner Eingeweide Leserei und ähm, ich sehe ich sehe da nächstes Jahr, wenn das konkreter wird mit dieser neuen K Ja, da wird er vielleicht noch ein halbes Jahr ähm, CEO sein oder wie auch immer, ja, keine Ahnung. Ich bin da, ich bin da felsenfest von überzeugt, dass die handelnden Personen längst andere sind.
1: Ja. Und ähm, man hört ja auch immer über, dass, dass die DP World Tour ist ja auch, da, auch dabei. Welche Rolle hat Pelly gespielt? Wenn eine, glaubst du?
0: Also ich hatte, ich hatte im, im, am Rande des Amundi German Masters ein sehr interessantes Gespräch mit mit, mit Dirk Littenberg. Dirk Littenberg ist, ist Turnierdirektor sowohl der Amundi German Masters als auch der Porsche European Open und Chef von 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 UCOM, der Medien ähm, äh, Event und 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 Player äh, Agentur in Düsseldorf. Und er, wir haben auch darüber gesprochen, ich habe ihn gefragt, wie, wie, wie erleichtert er über diese Entwicklung ist. Und ihm geht es natürlich um seine Turniere und vor allen Dingen um, um seine, seine Porsche European Open, um da die besten Spieler zu haben, ob die, egal ob die nun bei Lyft spielen oder, oder auf der DP World Tour, sprich Porsche-Markenbotschafter Paul Casey, Martin Keimer etc. Und er hat mir gesagt, und das stimmt ja auch, er hat es das bestätigt, dass Pelly war ja nie derjenige, der... Sich, sagen wir mal, Feinde geschaffen hat wie Monaghan, der ein Feindbild aufgebaut hat wie Monaghan. Pelly hat immer, hat immer versucht zu vermitteln. Er hat schon 2021, was man hört, bei diesem ominösen Malta-Meeting mit 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 den Abgesandten. Damals ging es noch um diese Premier Golf League und da waren ja noch ganz andere mhm. äh, äh, Figuren im Spiel. Hat immer versucht, die an, zusammenzubringen. Er war eigentlich eher der Vermittler. Hat versucht, sich keine Feinde zu machen. Er war ja auch nicht so so radikal in seinen Maßnahmen. Er hat die Spieler nicht auf Lebenszeit gesperrt, sondern nur für eine gewisse Zeit. Das musste er natürlich auch machen. Dafür gibt es Statuten. Das ist doch alles nicht. Aber er hat sich immer eine Tür aufgehalten. Und wie gesagt, Dirk Glittenberg hat es gesagt, Keith Pelley hat sich keine Feinde gemacht. Er hat immer gedacht, man kann es vielleicht integrieren, wenn die die Regeln anerkennen, dass sie in unser Ökosystem, in unser sportliches System äh, reinpassen. Ähm, und Oton Glittenberg war halt, wenn man jetzt der Meinung ist, dass die nach den allgemeingültigen Regeln in diesem System bereit sind zu spielen, dann, 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 dann ist das eine gute Sache für, für den Golfsport. Und ich glaube, dass Pelle ähm, ja, derjenige ist, der vielleicht am ehesten in dieser ganzen diesem ganzen Konstrukt auf der, auf der, auf der, auf der Establishment-Seite derjenige gewesen ist, der da eher einen etwas moderateren Weg im Umgang mit dieser, mit dieser neuen Situation versucht hat zu gehen. Aber da bei Monaghan immer mit durchgekommen ist. Das ist eine andere Geschichte, strategische Allianz mit der PGA-Tour, ja, aber wir wissen auch, wer in dieser strategischen Allianz der, der, der Big Brother ist. So Ja, ähm, ja und jetzt äh, glaube ich, dass das jetzt hat sich sowieso alles verändert. Ähm, und für die DP World Tour bedeutet das natürlich einen ganz entscheidenden Faktor. Die ist zwingend darauf angewiesen, um Ihre Turniere zu vermarkten, um Zugpferde für ihre Turniere zu haben. Dass diese großen Namen, auch wenn die sportlich vielleicht nicht mehr von Bedeutung sind, aber dass man, aber man braucht sie für die Werbung. Mhm. Man braucht einen Garcia, einen Keimer, einen was auch, von mir aus auch Stenson, keine Ahnung. Brauchst du für die Werbeplakate? M München braucht
1: ähm, Luke Donald diese Woche.
0: München braucht einen Luke Donald diese Woche. Ja, du musst, du musst, einfach, du musst einfach diese Namen haben. Das ist das, was beim Fan draußen zieht. Ist völlig egal, wie die, wie die spielen, aber es sind die Zugnummern, es sind die Zugpferde. Und für die DP World Tour bedeutet das, es wird sowieso, glaube ich, große Veränderungen geben. Wir werden eine, im nächsten oder spätestens im übernächsten Jahr eine komplette Umstrukturierung des, 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 des Golfkalenders auf beiden Seiten des Atlantiks haben. Mhm. Bis hin zu einer wie auch immer gearteten mhm. World Tour mit 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 europäischen ich sag mal Schwerpunktturnieren, die den ganzen etwas aus dem Weg gehen oder integriert sind sie Irish Open oder Scottish Open etc. PP und das ist das ist in jeder Hinsicht erstens gibt's mehr Geld, das tut der DP World Tour sehr gut, die kann jeden 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 jedes jedes britische Pfund gebrauchen oder jeden Dollar und zweitens braucht sie die Namen, also in der Lage zu sein, bestimmte Spieler wieder integrieren zu können, wenn auch die Spieler das wollen, wenn da ja. nicht das Tischtuch auch von Seiten der Spieler zu sehr zerschnitten ist. Ich meine, wir wissen alle, wie gerade Folter, Westwood, Garcia geätzt haben gegen 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 die DP World, in der sie eigentlich erst groß geworden sind. Also allein diese, diese Charakterhaltung ist schon sehr fragwürdig. Aber anyways... Ähm, auch da wird passieren, da wird ein bisschen Gras drüber wachsen und dann sind die alle hinterher wieder Freunde.
1: Ja, hoffen, hoffen wir, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten ähm, Klarheit bekommen und ähm, auch ein bisschen Einzelheiten über diese vorgeschlagene Partnerschaft. LPGA und LET stehen nicht mit auf dem Tisch.
0: Doch, 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 doch. Die werden auch davon profitieren. Auch das ist ähm, das, auch das war in dem Gespräch mit 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 Dirk Littenberg ganz deutlich. Die 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 LPGA hängt an der PGA Tour. Da ist gibt's 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 äh, Zusammenarbeiten. Da gibt's äh, äh, Verbindungen. Das wird das wird sich das lässt sich irgendwann durchdeklinieren. Also selbst der Damen Golfsport Damen Profi Golf wird auf Dauer auf eine gewisse Art und Weise davon profitieren. Mhm. Inwiefern weiß ich nicht, aber das ist auch eher eine Hoffnung. Aber ähm, ich glaube, dass da, dass da was passieren wird. Ich habe ähm, schon mal so aus Spaß gesagt. Greg Norman hat ja jetzt nicht so viel zu tun, hat er schon bei bei der LPGA und bei der LET angerufen und und die damenlift Lift Golf Tour ausgerufen. Nein, man hat mir versichert, es <lacht> hat noch nie Gespräche gegeben und auch Norman habe sich noch nie gemeldet. Ähm, ja. Aber ich glaube schon. Wir wissen, Aramco, Saudi Aramco ist stark als als Sponsor drin. Die werden das nicht außer Acht lassen. Um, und wenn es solche Turniere gibt, die so attraktiv sind, wie das Amundi German Masters, was gerade in Berlin am Sedina-See gelaufen ist, was wirklich ein tolles Turnier war, dann wird auch Al-Rumayan, der ja auch ein Golf-Fan ist, das muss man bei aller Kritik an Piff und Saudi muss man das ja auch mal konstatieren, Al-Rumayan ist ein Golf-Nerd, das ist ein, ein begeisterter, ja. der ist Golfsport begeistert und ich glaube nicht, dass der, der sind, die sind wenn Sie schon den Golfsport vereinnahmen, dann werden Sie sicherlich auch schauen, was das fürs Damen-Golf für Sie bringt. Also ich glaube schon, dass Damen-Profi-Golf auf Dauer auch in irgendeiner Form noch mehr davon profitiert, als es jetzt durch Saudi Aramco ja. eh schon tut.
1: Ja, ho hoffen wir das. Ähm, ich denke, ich meine, ähm, Romayan ist ja auch äh, CEO von Aramco, nebenbei noch.
0: Richtig, richtig,
1: also, ja. darf man nicht vergessen. Ähm, aber ich denke, im, im, dass das Big Picture und da ging es ja, das war mir klar, als es anfing mit dem ganzen Ding, ist, dass, dass die Saudis als Staat und als Volk sich weiterhin relevant halten wollen, wenn ja. irgendwann mal die Petro yeah. das nicht mehr kommen. Darum geht es und das, das schaffen sie. Und äh, wenn, wenn Golf davon profitieren kann, und das, dann, dann werden wir mal gucken, wenn wir, wenn, wenn wir mehr darüber wissen. Ähm, dieses Jahr haben wir ja noch die Open in Royal Liverpool und den Ryder Cup. Ja. Jetzt Die Masters, die PGA und die US Open hinter uns. Amerika, bye bye. Jetzt geht es nach Europa, nach Liverpool und nach Rom. Ich denke, die, diese zwei Events können locker mit den drei von da drüben Schritt halten, ähm, freue ich mich auch schon drauf. Ähm, Michael, vielen Dank für diese Insight. Das ist immer un unglaublich, wenn du ähm, loslegst. Und, äh, <lacht> ja, nein, es ist, Danke. Es ist... <lacht> äh, es, es macht richtig Spaß zuzuhören, weil es ja auch nicht nur eine Meinung ist, sondern es ist eine Meinung, die auf Fakten beruht und ich kenne keinen, der sich in Deutschland mehr damit auskennt als du. Also vielen Dank dafür. Ich möchte ganz kurz ähm, erzählen, ähm, was ich gestern ähm, beim wöchentlichen Einkauf für meine Mutter in der Schlange bei der Kasse gehört habe. Zwei alte Damen, Mitte 80, Ende 80, ich denke mal, haben sich unterhalten. Und ähm, den letzten Satz, den ich von ihnen gehört habe, war, du, ich weiß nicht, wie die, wie die, sich, wie die Namen waren, aber sie hat gesagt, einer sagt zur anderen, du, wir sind im Krieg geboren und jetzt sind wir, werden wir im Krieg sterben, aber mittendrin war es schon ziemlich gut.
0: <lacht> Was für ein großartiger Satz. Ja,
1: und, äh, die, also die, die beiden Damen, wenn ich die wieder sehe, dann werde ich sie umarmen. Äh, lieber Michael, ich wünsche dir ein super Wochenende. Vielen ja, Dank, gut, Frau, Herrgern, lieber Frank. Gesagt. Danke für
0: die Blumen von vorhin, ja. für das Lob. Äh, umarm die beiden Damen bitte für mich mit und das jetzt gehen wir tatsächlich dann zu dem verdienten Frühschoppen über. Das Danke, tun wir. danke äh, dass du mein, mein Gerede ausgehalten hast. Und die. die, die liebe N Zuhörer auch
1: N nicht, nicht nur ich am Montagabend Dienstagabend Dienstag früh bei ihnen Rick Sessinghaus der Coach von Colin Marikawa. das war's ciao to the linkland